0: Good morning，Bonjour， morning. 早安 ，Ohayo gozaimasu， 早上好，早醒好，早安，안녕하세요，今天是早晨，早 buổi sáng， 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。<in ac tries> 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台 TR Radio。我常,常觉得我们要国际化，我也常,常觉得我们身处的城市要国际化。不过要打造国际化的城市呢，一定必须要把我们的都市做一番更新啊。今天我们邀请到节目当中来的就是一位都更的专家，而且他最近出了一本书，一起来欢迎黄张伟董事长。哈喽，黄董、uh, 你好，耶，哎，何龙学长好，幸福电台的听众大家好啊。黄张伟董事长是我的学长啊，台大 EMBA 的学长，因为他在都耕这个领域其实耕耘多年。不过等一下我们要告诉大家，其实在进入都耕之前，张伟雄其实他是在金融业曾经服务过，对，对，也历经过这个人生很多这个重大挫败啊，辗转进到了这个都耕。<笑>最近你出了一本书《都耕为老大解密》啊，耕足共好家园，也就是现在。呃，我们黄大伟董事长呢，他这个更建筑在做的事情，我们先来讲一下好了。那一开始我刚刚提到说，一个城市要国际化，必须要经过一番都市更新，对它的重要性、这关联性，先让我们了解一下好吧
1: ？好、呃，我想建筑其实是城市最重要的一个呃记忆，嗯、那建筑其实也是城市在国际竞争力跟国际的经济力的一个表现呢、啊。对。那台湾的其实在都市更新，其实它是算是比较点状的，嗯，其实它算是一个建物的更新，它其实没有办法谈是一个区域的一个都市的更新，所以其实它其实是有两难，因为台湾的就是土地的拥有的那个破碎化程度是比较高的，嗯哼，因为我们有土是有财，安土重迁。那像日本有一个很有名的一个都市更新案是在六本木，嗯，叫 Punky Hill， 那个区段是最。地价最高，对对对对,对、嗯，那在那么就是价值这么黄金的地段喽、哦，那它还有一个啊、呃，将近三万多平的土地的一个这样子的一个都市更新，其实是很大，相对是非常非常困难的。那在台湾来看啦，嗯、那他们就三万多平的土地啊、哦，他们在所有权人大约有四百人，嗯，四百。那如果在台湾公寓一户大概就是土地持分，大概就十坪左右。嗯、<咳>那如果四百人的话，那大概就是四千坪的概念了、啊。嗯，就规模大概就将近一比九的这样的一个差别、嗯，就是在台湾跟在日本，就是在土地的所有权人的一个多样性或是复杂度对的部分来讲的话，嗯、那台湾因为就是所有权比较破碎、嗯，然后。在日本，它很多土地其实它是国有在持有，或是说甚至于它可能会有不同的方式，可能说哎是有居住权、嗯、啊，土地所有权是不同的这一个单位在持有。是那所以相对在做这样的整合跟都跟的这样子的一个部分，在国外其实也不是说它比。台湾容易啊，可是基本上它的在规划的面积，或是使用面积上面，或是计划面积会相对比台湾就
0: 操作上的复杂度没有台湾现在，<咳>或者说甚至包括台北市在内哈、嗯，这个要来的高。嗯、對,對,对，不過我我我常常觉得说，像刚刚提到是、嗯、都市更新，真的是对一个城市来讲，未来长远的发展是很重要的。对，但是必须要。他就必须要推广，他就必须要啊形塑成一个观念、嗯，甚至是大家都能够接受、嗯，以便让未来在谈都市更新，比如说一些老房、嗯、或者是违建啊，呃、说危险的建筑哈、喔。我说违建是危险的建筑，违老建筑这些居民来说呢，你去跟他谈的时候、嗯，他比较能够接受，因为他已经有这样的观念。嗯
1: 哼嗯嗯。然后
0: 他能够把这样的观念接受之后呢，他能够去知道说 ，OK， 他愿意配合都市更新。但我相信这个不容易，所以这是为什么今天请黄章伟董事长。哈，张伟兄他特别等一下也会跟我们分享几个实际的案例啊、哦，在推动的过程当中，其实也遇了不少的挫折，就像是他的人生一样、哦、特别最近看到张伟兄出了一本《都更围老大解密》，那我觉得其实我在看书的时候，我看的角度比较不太一样，因为我知道这本书其实它里面有很多啊、哦，几乎是所有你想得到的都更的 Q&A， 其实它是一本。非常实用的工具书，对，它是,是以工具书的角度来出发。你知道我看的时候，我就会看，我就会先看那个推荐序。<笑>我觉得重点都在推荐序，<笑>对，重磅推荐人。<笑>对我举例来讲哈，为什么会这样说？是因为我看到像李吉仁教授，然后因为他也来过我们的节目，他就特别提到了，他说都更其实重点是在于用心，所以他的标题就是下说唯有用心方能更新，因为他提到说<咳>都更案从启动到执行。需要经过多方的沟通，复杂平衡的挑战，所以你必须要在过程当中是非常用心才行。你如果没用心的话，你很容易。也许你谈到一半，也许单位张伟雄会提到你谈到一半就破局了。对，所以其实他是从头到尾，<笑>你整个过程你都必须要非常的小心跟非常的用心的,真的。真的，那另外呢，就是我们的前管理学院的院长郭瑞祥院长，他也来上过我们的节目。他说没有奇迹，只有累积。然后他特别在这个你的书的推荐序里面有提到说。最让他所感动的就是张伟兄，你在跟客户之间的往来，而且是首要是要建立信任。然后真的也是提到说，都更其实跟人有关。好，那所以来跟我们讲一下，因为我们刚刚听到那些年哈，那先回推到你在还没进入都更这个领域之前，其实你也在金融领域。对，那后来是怎么样进到都更的这个世界？大概有几个契机了。那第一个契机的部分的话，因为我
1: 在二零零三跟二零零六年的时候，那时候我在 Venture Capital 创投嘛、嗯，那主要是做两岸三地，就是从 s e l c o n Valley， 然后 transfer 一些就是 IC 设计的一些 designer，、嗯、然后到亚洲来，然后大部分 base 是以台湾的这些。Assembly 就是组装厂、嗯，可是基本上很多的技术人员，其实他们都是具有就是中国的背景，嗯、就是可能呃清华大学毕业啊，或是复旦大学毕业这样、嗯，所以当时我们就呃有个 team 是 locate 在啊、呃、上海，可是他是阿啊数华硕投资他的，然后做就是 GigaByte 分内的 IC 这样，那所以在二零零三到零六年，我是在中国，嗯，那好还有就两岸三地这样跑。跑的过程中，哎，我发现其实中国在二零零二零三年之后，它整个房地产开始慢慢有加温跟起步、嗯。那有一个原因是因为就是它内销房跟外销房接轨。那以做投资的我们来讲，哎、欸，我觉得哎、欸，这个以投资的角度，这是一个哎、欸，好像因为一个区域里面的就是 GDP 哦、喔，就是人均的所得啊、喔，在过去几年如果到了六千七千块美金的时候，其实它就是会慢慢从会开发，就应该是说。迈向已开发就是这样子的一个水准，所以等于看到了市场。对，我们看到市场、嗯，因为市场其实已经慢慢可以接受接纳，就是外资可以进中国去买房、嗯，跟中国人一样的条件。嗯，那因为他们本身那 GDP 已经到六七千块美金的时候，他们本身也会在居住上面开始会去有一些更多的需求跟品质上的一些要求要求。呃要求嗯、那结果呢？那哎，欸、結果我果发发现，从我零三年的时候。嗯在上海的一平米的房子大概六七万人民币，嗯、一直到零六年的时候，它已经涨到两万多，就是短短的飞快是三年大概涨了三四倍这样、嗯。那因为我们做投资其实最重要是标的嘛。那那时候就因为本身有跟一些房顶，就是资金赛或是一些金主有合作。那、嗯、那时候我们在就是中国就有合作一些项目这样，嗯、在房地产项目、嗯。那同时哎、欸、也发现台湾这时候好像也慢慢的在这个房地产也慢慢的在就是从 SARS 之后。开始呃，这两三年的成绩之后，哎、欸，慢慢也上来了。嗯，那所以我们那时候是同时在就上海跟台北，我们就一起经营就是房地产项目这样子。嗯,嗯,嗯，对。那当然我们进入台湾的时候，那时候希望以一个比较保守可是又有前景的方式。那觉得在清华区如果可以经营个案的话，那第一个比较风险比较低嘛，是是，可能比较保守。然后如果可以经营得起来的话，其他的这一个获利跟它的前瞻性是比较好的。对，所以我们。当时在二零零五年，就是内政部也都市更新有第二次的修法，然后在多数决跟就是强制决这边，其实有更完善的一个法令， okay. 所以我们认为更完善了。就是切，所以才会因
0: 此切入到这个都市更新的这一个<笑>对对对对对市场里面，好，你有没有觉得，其实你每一次的再出发，其实都会让自己，或者是说让你身边的朋友觉得说，嗯，你在做的事情其实是值得的。
1: 啊，我希望是了，因为其实这我觉得特别是现在，人生到现在已经
0: 出发了很多
1: 次了。<笑>不过我觉得都市更新，其实我觉得到目前为止的话，因为就如同之前大家有听到文林苑的这样子的一个事件，然后一直到现在，当年其实是、呃、整个。社会的氛围是比较居住在保障就是财产权的部分，嗯，那现在其实是慢慢跟中摆的从左边，然后慢慢摆到右边，其实他现在比较重视就是一个居住正义，嗯，跟一个居住权、嗯，那就如同刚刚学长所询问，就说，哎，是不是觉得是值得？我觉得其实是必须的，因为其实我们可以试想哦。如果我们今天是住在公寓里面，我们是一个七八十岁的一个，就是生病的老者的时候，嗯、那其实几乎在台北市，在公寓或是在大都市里面，其实是没有生病的权利，是也没有就是生存的尊严。嗯，为什么？因为他们几乎因为生病，所以不良于行之后，他们其实几乎都没有在下过床，
0: 或是没有在走下他们的房子过。对，尤其是你说那种。已经超过几十年的老公寓，它、嗯、没有没有电，没有电，没有电梯。对,、啊梯對嗯，其实可是我们在
1: 个案里面常常碰到这样状况，比如说是四层楼的那个双拼的那公寓，全部八户嘛，哈、哦，八户四层楼，大概就是真的原住户居住在里面，大概只剩下三四户，大概五六户都已经搬走了。台北市状况是这样。如果你在三四十年前可以买到静华区的公寓的话，经过三四十年的这样经济的成长，大概都有能力可以再去买电梯大厦。对<咳>，所以基本上这些搬出去的这些住户，他们都把原来房子空在那里，或是出租给就是哎、欸、北漂的这些青年、嗯，或是有需要的这些小家庭。那剩下三四户的这些原住户，他都会相对是比较经济，因为三四三四十年下来比较弱势。对，那比较弱势，然后他如果又到一定的年纪的时候，他又生病，然后又不良，就是旅行的时候、嗯，其实你可以看得到，其实，在经济上比较弱势，其实他很难受到保护。嗯，而且如果讲到都更改建的时候，学长，你想想看，只有真的住在里面才有切身之痛，想要赶快改建。对，搬出去的
0: 人，他们几乎。在改建这件事情，其实都是比较，其实他们会想的大概就是我怎么样透过这个改建，然后有一个获利。对，他们想的都是利他们想的是从利益
1: 的角度，所以在住在里面，他们是真的是以生存的角
0: 度、嗯，可是搬出去通常是以利益的角度。OK， 我觉得其实某种程度来说，做都市更新其实是很了不起的，嗯、因为他要不断的透过沟通，而且是良性的沟通，然后让跟你沟通的这个居住房能够同意。他要都市更新哦，把他的这个房子重新的改建也好啊，或什么，但是很困难。你可不可以举几个例子啊、哦？你曾经遇过的一些例子，然后你们怎么遇到困难之后，嗯、你们怎么去排除？其实就举我们书里面第一个公司第一个案子，他在罗斯福的更新
1: 啊，嗯，就是。通常一个案子能够成，它有几个不同的因素在里面。嗯、然后，其中一个因素就是如果有当地的就是呃耆老，然后他对这事情其实他相对是比较投入跟热情，嗯，然后愿意信任我们的时候，嗯、那他在里面讲的一句话，可能比我们胜过我们讲了一百句话，就比较有影响力<咳>。对，因为他所说的话其实是对区域里面或是在他们的这个被更新的一个基地里面，其实他们是可以，嗯。能够得到信任，或者他就很像是一见领袖。对对对，對對我们我们那边那个案上面，就是我们在案例上面有有讲到，我们有一个呃林大哥，他其实他是当地在开杂货店的，那他已经在当地是第二代。他们之前第一代在日本时代的时候，他们的房子就是居住在那里，嗯、然后在日本时代完了就是光复之后没有多久，他们跟建商有第一次的改建，嗯、那改建完之后是成四楼的公寓这样。那那是林杯杯的部分，那林大哥他就。从小在那边长大，那他就开了一个杂货店，那也开了三四十年。嗯，那杂货店，我想就没有身份。v i d 份发生之前的话，大家应该有这样的概念，杂货店大概就是区域里面就是邻里联系的一个很重要的一个中心呐、啊。对，不管是在啊货物的联系上面，或是在讯息的联系上面，甚至于情感联系上面。嗯，所以林大哥他其实基本上这三四十年就在那区半年的一个就是这样邻里的一个、嗯。互相的一个交流的一个枢纽这样子、嗯，那所以在呃我们一开始在谈都根的时候，然后我们有跟林老先生，还有跟林大哥，然后再讨论这事情、嗯，因为他们家已经之前已经经过第一次的改建，嗯，那所以在第二次的改建，其实他们在这个概念上跟。认同度上面是很高的，因为他们知道唯有经过改建这件事情，才能够改变他们的生活的品质跟他们的生活的环境。是，所以他们四十年的公寓，从以前日式的木屋，然后到公寓，那他们觉得他们对未来能够有电梯的大楼，其实是有他们的期待。期待对对，然后在他们家取得共识，因为他们有很多户，他们本来就原地主嘛，所以他们有哥哥姐姐啊，然后爸爸都在里面，嗯、那所以。他来的杂货店就瞬间就变成我们的一个类似，就是这个日本杜
0: 的
1: 东野圭吾的那个，就是这个解忧那个解忧杂货店，对，就成为当地就是住户有任何的想法或是疑问，然后都会到他们那去协调，就是他们的那个杂货店，然后去讨论，然后去协调，然后凝聚成共识这样子。所以其实他的存在，还有他那个杂货店的存在。就是林大儒存在，其实对于我们这个案子，其实有蛮大的一个帮助
0: 對。对，这个我让我想到这个刚刚提到哈，就是书我都会看那个推荐序哈。刚刚那个看到李建教授帮你写的那个序里面，他强调一句，他说都市更新的这个工作其实是一个人的行业，就是你怎么去了解人，你怎么去跟人沟通。因为当人对了，或者人 OK 了，事情就 OK 了。对，好，所以其实我相信这个过程当中，其实要花很多的时间，跟要花很多，你要去想很多的不同的办法，然后找到一个最好的解决方式。不过我觉得就是在看到你投入都市更新，刚刚提到了，其实都更是跟人有关的。对，那你要怎么去了解，或者说你在处理一个都更案的时候？嗯光围绕在人这件事情上面，你怎么去了解这群人，跟满足他们的需求，然后达成最后都更的双赢的，或甚至是多赢的目标
1: ？呃，其实这个是一个很难很难的课题，我必须要跟何隆学长报告。因为以我们个人呢、啊，我们公司每年大概评估跟筛选过的案子，大概成案的几率大概不到十趴，就意思说我们大概有。八九十趴以上的这个个案，其实我们都没有办法成案。那、嗯嗯、我们可能八九十趴里面，可能也有一半，其实我们已经试图，已经跟住户有呃说明会啊，或是互动啊，那了解知道他们的整个社区的结构、嗯，那他们对于能够改建的想法跟他们的期望值这些，嗯、所以我们筛选到最后，其实大概我们能够、呃、比较有把握的个案，大概就是它的第一个，它的均值性比较高，它的均值性比较高，说。它这个社区可能它都是大部分都是一样都是四楼的公寓哦，对，它旁边如果有长了一个六楼或七楼的一个夏，就是跟四楼公寓的均值性就脱开了嗯。嗯，那为什么难脱开？原因是因为比如说六七楼的那个华夏，它的土地池分啊，大概就是一户大概六平或是五平，会比那个四楼的要多。它呃，应该是说它的建筑、建物和面积，它可能跟四楼一样都是全幢都是三十平。嗯，可是因为。他的户数比较多，所以30平他去所分到的土地持分比较少，他土地持分可能分到五六平而已。可是四楼公寓它只有四层楼嘛，对不对？那它的建物可能也30平，可是它的土地持分大概有10平。哦比较，本来在改建前哦，七楼的公寓它比较新，那也有电梯，它的房价可能比四楼公寓大概多了 10% 20% 对。可是更新完之后，如果用土地的贡献的角度来看的话，对对它的面积是。那个四层楼公寓的一半，嗯、那就变成它价值少了四层楼公寓所以它就半，平衡，嗯、它也不平衡、嗯、所以人不患寡患不均啊，就是大家这公平其实会追求公平是在什么样的一个基础上面？所以这个在都市更新里面，其实我们尽量的個,个案就是为第一个，它是均值性，要比较高一点，嗯、所以。如果隔壁真的有六楼、七楼，当然现在去年有一个法令，就是说六七楼他们可以用他们原来已经就是拥有的那个坪数，就是室内面积，然后去乘以另外一个奖励值一点二倍，让他们其实不会就是跟四楼公寓是用同样的基础的算法。嗯，可是他还是。没有像私有公寓可以得到就是同等比例的这样这个价值的这个增幅啊。所以通常如果成功率比较高，就是说这样讲，均、嗯、值性比较高的。第第一个均值性比较高，嗯、第二它就是商业使用的行为比较低。嗯、商业使用行为比较低，嗯、说可能纯住，就是最好是存住的原因，是因为可能这区域在四五十年以前盖的这个公寓啊。加一楼跟二楼、三楼、四楼的价格可能差不多，嗯，一楼可能会稍微贵一点，传统上都會是这样。可是贵可能只贵个十 percent， 嗯，可是经过三四十年，这边商业如果发达起来之后，下面就变店面，对，变店面，那一楼可能是二楼的
0: 一倍。嗯，的价格，你这样讲好像是台北市那中校东路市段那边，<笑>哇，<笑>那个店租好高哦，不得了。就是那如果一楼是
1: 二楼一倍价格的话，那一楼肯定希望在改建之后是分到二楼的一倍的一倍，对两倍嘛，對一倍对,、啊、對一倍以上的这个价值是是。那原来它只有多十 percent 的这样价值，它变成一倍，这样谈不了，那就会稀释楼上。<笑>嗯、那楼上二三四楼每一个都给它稀释二三十趴的话，那大家的意愿度就会降低了，嗯、所以。商业行为这部分會，会会是一个，就是在都更是不是能够成案的，还蛮关键的一个部分、嗯
0: 。我觉得听到这边，我真的觉得做都更,、嗯、做都更哇不
1: 容易啊，<笑>真的真的，我常常讲那句话，就是如果你一个朋友讨厌他的话，你就让他去做都更。<笑>
0: <笑>啊，今天就请来一个这个挑战不可能的任务的黄章伟董事长好，<笑>我我真的觉得，其实都更啊，就像我们刚刚讲的，不容易啊，因为其实它牵扯到太多复杂的因素，但是都是围绕在人。但是人有百百种，对的真的，像你刚刚讲说，均值性要高，然后呢，这个商业价值要低一点，嗯这比较有可能成案，而且才知道原来都更的成案率，这个平均来说大概就是十趴、嗯，也就是一成左右。哎、欸，不是，那是我们公司的、啊。你们、嗯
1: 、如果是以现在就是都市更新推动二三年来、嗯、来讲，就是多少？八十七年到一百一十年、嗯，台北市就是三十年以上房子有六十三万户，嗯。嗯全部的注册的房子有九十万户，涉及的大概是百分之七十。嗯，百分之七十到目前为止成功，但是一点五万户就是一点七 percent， 几率就是一点七 percent， 比刮刮乐还要低
0: 。你说你们是十 percent， <笑>对。然后在台北市就是一点七 percent， 对对对对对。哇，可见你看这个都更是多么的困难、嗯。可是我觉得在最后一段一定要让大家了解，因为其实过去也常听到说，哦、啊，都更被污名化。啊，说杜更就是牵涉到庞大的利益所以后面有很多很复杂的因素。我先来了解一下就是说为什么过去一提到杜更就把它污名化？我想应该是这样，就是我之前也常说
1: ，就是在对朱福奇来讲，他认为建商大致分两种嘛，第一种是黑心的建商，第二种是更黑心的建商，<笑><笑>所以。所以导致这样子的话，他不信任建商、嗯，对，导致这样的话，就是因为这样，所以租户就也分了两种、嗯，一个是害怕上当的租户、嗯，那第二个是害怕非常非常非常害怕上当的租户、嗯，对，所以之间的信任其实是很,是很低的，是很低的。嗯、那这也是我们出这本书的最大的一个初衷啊，因为我们希望把这个产业，不管是在建方或是在住户方，其实让它透明，让它资讯可以公开，嗯，让他了解，哎。互相之间在里面，他有什么样的权利跟义务？比如说从合约的角度来看，嗯，那合约住户应该重视跟他要注意的是哪一些事项？嗯，那在可能在整个流程里面啊，就是住户的他的啊、呃、权利跟义务，那建设公司他应该负担的权利跟义务是什么？然后本身如果在过程里面，在刚就是何龙大哥何龙学长讲的就是他在利益上面的计算，那都是更新在权利变换在。政府的法令下面，它是什么样的一个计算跟机制？嗯，那计算跟机制下来之后，有多少是在工程费用？那多少比例是在就是其他的这些啊、呃，比如说是建筑的成本，嗯，那还有是呃一个设计的成本，然后还搬迁成本，那最后留给利润给建商的大概是多少 percent？ 现在大概在。法令上面的规定大概就是十二 percent 到十六 percent 的这样一个 okay, 其实它有一套公正的计算标准，嗯、对对对，就是经过、哦、定下来的估价，然后用估价的方式，然后估价再去算它的共同负担的比例。就是共同负担的意思是说、嗯，建商他必须要去负担整个流程里面所产生的这些费用。嗯、那住户是用他的房子的土地，比如说可能三十趴、三十五 percent 的比例，然后去跟建商做。房屋值跟土地的交换，这样。可是我
0: 我快速问一个问题，嗯、但是有没有所谓的这种个案，嗯、就是特例啊？或者说，我举个例子，比如说老旧的房子里面，可是因为他买了以后，他装潢了，他花了很多钱，对，装潢了。可是他在都更的时候，他跟大家享有的是一样咳咳，就是说我还是一样一定的基础，一定的计算标准
1: 。对，呃，黄局长，这部分就讲到一开头我们所说的这个问题，就是说，因为都更哦，大部分就是如果有成的话，就是零跟一百。这差异，可是通常很多的时候，大家坚持是在坚持在一百或是一百零一，嗯，一百零二，就是一或二的那样的差别。可是因为大家多那个一跟二，所以忽视了可能可以得到了一百、哦，就类似就是装修的部分，因为装修的部分其实就可能是一百的零一嘛。当你要多那个零一的时候，就会有人变成九十九，嗯。可是我觉得有人变成九十九这件事情是很困难的，因为大家在度更的过程中，大家希望都是一个公平。嗯，公平的意思就是说，没有人希望是被牺牲的。嗯嗯。即使即使只是牺牲一啊。对对。那当我们个案里面有提到有一个，我们在连云街有一个,個案，有一个余先生，他就是那个个案的一个意见领袖领头羊。嗯。可是他出来那案子会成的原因就是。他站出来说，跟朱务讲，跟金章讲，说我可以拿到最少，没有问题。那、嗯、有别人有需要拿比我多的，我这种人应该很少见。就是他要的是，啊、他要的可能是九十五。嗯，他可以把五拿出来，因为他知道他可以拿到九十五，他可以拿到零到九十五这个最主要的这段。可是如果都不成的话，嗯、大家都领
0: ，懂我懂、嗯。所以其实，在都更。我觉得，因为今天黄大伟董场，他是从一个、嗯、呃去推动都耕的一个角度，那另外一个就是，如果你本身是住户的话、嗯，其实你应该用一个更宏观的眼光去想，要么就是零，因为我永远都耕不了；，要么就是哦，我牺牲一点点，可是我却可以拥有百分之九十五。那就是自己的选择，对、哦、所以其实啊、哦，我觉得今天听完黄章伟董事长的分享以后、嗯，就觉得说，其实都更是必要的趋势，但是就必须要大家都能够放下一些，然后呢，追逐更好。所以这本非常实用的跟都耕有关的书，好，包括里面有四十三项的观念解析，啊，是三条这个快速让你查阅的 Q&A， 还有四个都耕的实战故事啊。都耕为老大解密，耕足共好家园。黄章伟董事长的著作。那如果你正好是需要有都耕，你有这样的需求的啊，你。真的，如果很多东西不懂的话，或是不理解，或是甚至你已经懂了一些，但是你想要更加了解的话，不妨来翻一下我们黄章委董事长的这一本啊《杜根伟老大解密》的这本书。今天也非常谢谢张伟兄那、啊、接受我们的访问谢谢,、啊啊、謝,謝何龙学道。真的是世界深似海啊，<笑><笑>但你已经跳下去,、這個、去了，对啊，这个泥沼、這個、啊泥沼，继、啊、<笑>续的来推动啊，让我们的城市更加的国际化，而且更加的美化。好，谢谢张伟兄，谢谢谢谢何龙学道，拜拜。謝謝